2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đại tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự tọa đàm chính sách với các giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Lào, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào, sai Sổng Phong, Phong Vi Hẳn. Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 diễn ra tại nhiều địa phương, nhấn mạnh trách nhiệm của mỗi người với nhân sinh và xã hội. Việt Nam có 5 đại diện nằm trong top 2.000 công ty lớn nhất thế giới. Ngày thi đấu chính thức thứ 3, Đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục gặt hái nhiều huy chương vàng ở các nội dung thế mạnh. Trong chiều nay, nhiều nội dung chung kết môn điền kinh có vận động viên Việt Nam tham dự. Trong phần tin thế giới, Ngoại trưởng các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO họp không chính thức tại Berlin, Đức thảo luận về tình hình Ukraine, khái niệm chiến lọc mới và ý định kết nạp hai thành viên mới Phần Lan và Thụy Điển. Ghi nhận gần 300.000 ca có triệu chứng sốt, 15 ca tử vong trong một ngày, đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên tại Triều Tiên đang lên lan với tốc độ rất nhanh, đe dọa hệ thống y tế vốn đã gặp nhiều khó khăn của nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị thưa các bạn, tiếp tục thông tin về hoạt động Thủ tướng Phạm Minh Chính trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc Hoa Kỳ. Chiều ngày 14 tháng 5 theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng về việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam. Và cùng đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Việt Nam tham dự tọa đàm chính sách với các giáo sư Đại học Harvard, Hoa Kỳ về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Phóng viên Vũ Quyên đi cùng đoàn thông tin.
3: Trong bài phát biểu quan trọng tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính điểm lại những kết quả chính của Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, các mục làm việc với các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và dành nhiều thời gian phân tích về chủ đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả tại Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao Đại học Harvard với bề dày lịch sử, truyền thống lâu đời có tầm ảnh hưởng và danh tiếng vào loại bậc nhất tại Hoa Kỳ và thế giới. Trong khi đó, bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thủ tướng nêu rõ, việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh thế giới hiện nay. Trong đó, Việt Nam khẳng định chủ trương nhất quán là kiên định đường lối đổi mới, mở cửa, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả với bên ngoài. Đường lối đổi mới dựa trên ba trụ cột gồm xóa quan liêu bao cấp đa sở hữu và hội nhập, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và hợp pháp của các doanh nghiệp đối tác đầu tư kinh doanh lâu dài hiệu quả bền vững trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích rủi re, rủi ro chia sẻ và tuân thủ pháp luật. Việt Nam mong muốn là bạn tốt, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong giải quyết các vấn đề khu vực quốc tế và những thách thức toàn cầu vì sự thịnh vượng chung. Nhờ đường lối đổi mới, đặc biệt là xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, từ một nền kinh tế kém phát triển, sau hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Phân tích về sự cần thiết phải xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng ở Việt Nam, Thủ tướng nêu rõ.
4: Độc lập tự chủ về kinh tế thì gắn liền với độc lập tự chủ về chính trị, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Cái thứ hai là phải tôn trọng sự khác biệt. Và cái thứ ba là sự đa dạng phong phú của kinh tế toàn cầu, là lợi thế của quốc gia. Chúng ta phải tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của các nước khác khi chúng ta hội nhập. Chúng ta hội nhập mà chỉ lo lợi ích của mình không thôi, thì không phải hội nhập mà cái đấy không thể hội nhập được. Quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của các quốc gia phải được tôn trọng và dựa trên cái hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, kể cả trong quan hệ kinh tế. Thủ
3: tướng nêu rõ mục tiêu chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Về những tư tưởng chủ đạo, Thủ tướng nhấn mạnh xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất hiệu quả dựa trên 3 trụ cột, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa.
4: Là xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả và dựa trên ba cái trụ cột chính cái thứ nhất là phải xây dựng cái nền kinh tế thị trường định hướng xảo chủ nghĩa cái trụ cột thứ hai là xây dựng nhà nước pháp quyền xảo chủ nghĩa và cái thứ ba là xây dựng cái nền dân chủ xảo chủ nghĩa cái kinh tế thị trường định hướng xảo chủ nghĩa là vừa phải đảm bảo cái cạnh tranh nhưng mà vừa phải đảm bảo cái an sinh xã hội nhà nước pháp quyền xảo chủ nghĩa là của dân do dân và vì dân và mọi người phải tuân thủ theo pháp luật còn xây dựng cái nền dân chủ sở chủ nghĩa là đảm bảo cho sự minh bạch và lắng nghe cái ý kiến của tất cả mọi người. Có thể có ý kiến khác nhau, có thể có ý kiến trái chiều, có thể có ý kiến phản biện. Nhưng mà chúng ta phải lắng nghe, cái dân chủ chính là cái lắng nghe. Và cái dân chủ này nó sẽ góp phần vào cái phát triển cái nền kinh tế để hướng sở chủ nghĩa của chúng tôi. Ba cái trụ cột rất lớn như vậy. Và xuyên suốt của nó là cái gì là xác định rõ con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển. Xuyên suốt của nó là yếu tố con người và phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, năng lực, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, là mục tiêu, là động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước.
3: Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng đánh giá cao kết quả hoạt động của Đại học Fulbright và chương trình lãnh đạo quản lý cấp cao do Đại học Harvard và các cơ quan chính phủ Việt Nam đồng tổ chức. Thủ tướng bày tỏ Việt Nam mong muốn nhân rộng mô hình này với các trường đại học nổi tiếng khác của Hoa Kỳ và thế giới. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ đại diện cộng đồng người
2: Việt phía bờ đông nước Mỹ. Phạm Hân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, phản ánh.
5: Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ đồng cảm, chia sẻ với đồng bào khi ở xa quê hương, xa tổ quốc và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của kiều bào đối với đất nước và góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Thủ tướng cũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn khẳng định người Việt Nam định cư ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam
4: mà chúng ta gọi là có thể gọi là gắn bó máu thịt của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với lại người Việt Nam ở trong nước và trên thực tế thì sau khi có cái chủ trương đường lối của đảng này thì nhà nước cũng đã thể chế hóa ra để mà thực hiện cái chủ trương này rồi các cơ quan ban ngành các địa phương cũng đã thực hiện cái chủ trương đường lối này để cho đồng bào ta nước ngoài được thể hiện cao nhất những cái khả năng của mình vừa là gắn bó với cộng đồng ở nước sở tại vừa là đóng góp với lại ở trong nước và dành cái tình cảm không những là đối với lại quê hương đất nước mà còn cái tình cảm đối với lại cộng đồng người nước ngoài mà nơi mà chúng ta
5: sinh sống. Thủ tướng ghi nhận các ý kiến, tâm tư, cảm ơn những ý kiến chân thành thẳng thắn tâm huyết của kiều bào tại cuộc gặp mặt, thủ tướng cho biết những đề xuất của kiều bào sẽ được giao các bộ ngành liên quan nghiên cứu và xem xét. Thủ tướng cũng giao đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có công tác bảo hộ công dân, đề nghị công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là một dân tộc thiểu số của Hoa Kỳ. Cuộc gặp với thủ tướng Phạm Minh Chính đã để lại ấn tượng tốt đẹp đối với các đại diện cộng đồng người Việt Nam tại khu vực bờ đông nước Mỹ Những lời phát biểu của thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh động cho những
6: người Việt nam như mình tại mỹ và những chính sách đã được cởi mở hơn luật pháp đã mở rộng hơn cho những người như mình những người đầu tư như mình được đầu tư về việt nam dễ dàng hơn và tạo điều kiện những chính sách những chính sách dễ dàng để mà mình có thể đầu tư tiếp cận trực tiếp vào những dự án những ngành
7: những Sở để một mình đầu tư về Việt
2: Nam với Trong thời gian tới thì bọn em hy vọng là bọn em sẽ tiếp tục đẩy mạnh những cái chương trình như thế và cụ thể hóa hơn. Tức là ví dụ như là phía chính phủ nhà nước mình mà cần những cái đóng góp những cái lời tham vấn, những cái sự chung tay của chuyên gia thì bọn em hoàn toàn là có thể giới thiệu những cái gương mặt như vậy cho 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 Việt Nam để để đóng góp vào những cái dự án cụ thể của đất nước.
5: Hiện nay có khoảng 5,3 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ là đông nhất với 2,2 triệu người và đa dạng phong phú về ngành nghề, tuổi tác và dân tộc. Đặc biệt, đội ngũ trí thức, doanh nhân rất đông đảo với nhiều người tham gia, đóng góp trong chính quyền và văn hóa của Hoa Kỳ.
2: Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã tới thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc tại khách sạn Omni Parker House, thành
3: phố Boston, thủ phủ bang Massachusetts. Bang Massachusetts là một trong những điểm đến trong hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi người nghiên cứu lịch sử và tìm hiểu về cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước của nhân dân Hoa Kỳ. Trong đó, khách sạn Omni Parker House là nơi lưu giữ hình ảnh chân thực và sống động về Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng có mặt nơi đây hơn 100 năm về trước. Thông tin giới thiệu của khách sạn và tập sách giới thiệu về khách sạn Omni Parker House được đặt trong khung kính treo cẩn thận trên dọc tường hành lang tầm hầm. Tư liệu cũ với nhiều hình ảnh bài viết về cuộc sống sinh hoạt của người dân Boston trong giai đoạn trước có ghi cụ thể. Hồ Chí Minh từng giữ vị trí phụ trách lò bánh của Parker từ năm 1911 đến năm 1913. Chiếc bàn mà ông ấy đã làm việc hiện vẫn còn trong lò bánh này. Trong lưu bút tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ rất xúc động khi đến thăm khách sạn Omni Parker House và nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, doanh nhân văn hóa thế giới đã từng làm việc. Trân trọng cảm ơn sự hướng dẫn, hỗ trợ tận tình của ban lãnh đạo, đội ngũ nhân viên khách sạn. Thủ tướng mong rằng khách sạn Omni Parker House tiếp tục là điểm đến, dừng chân có ý nghĩa cho những người Việt Nam và bạn bè quốc tế quan tâm tìm hiểu về trạng đường tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như những đóng góp của người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ và kết nối tư tưởng độc lập, tự do vì sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia, dân tộc và lợi ích của nhân dân hai nước. Thưa quý vị thưa các bạn, đúng 10 giờ 10 phút sáng nay,
2: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến sân bay Vật Tày, thủ đô viên Chăn, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu chuyến thăm chính thức Lào. Tin của phóng viên
3: Lê Tuyết. Đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tại sân bay phía Lào có đồng chí sổ mặt phôn Xei Na, Phó Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Sẩn Nha Prasert, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, đồng chí Bun Than Bun Vilay, Phó Tổng thư ký Quốc hội về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng, một số cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào có ý nghĩa chính trị rất quan trọng trong quan hệ hai nước là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào 2022. Là chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội ngay sau khi đến Lào, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dự lễ khởi động dự án Công viên Hữu nghị Lào Việt Nam, gặp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Lào, thăm đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào.
0: Thời sự, tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều. chương
2: trình thời sự chưa tiếp tục với những tin nổi bật khác đại lễ phật Đản phật lịch 2566 dương lịch 2022 đã được giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trọng thể sáng nay tức là ngày 15 tháng 4 nhâm, nhâm dần tại trụ sở Trung ương giáo hội chùa Quán Sứ Hà Nội lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc Việt Nam các ban bộ ngành gửi lãng hoa chúc mừng dự đại lễ có các chư vị giáo phẩm giáo hội Phật giáo Việt Nam lãnh đạo ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam ban dân vận trung ương Bộ Nội vụ, các bộ ngành, đại sứ một số nước tại Việt Nam cùng các đông đảo Phật tử. Phật đàn là dịp để Phật tử thực hiện lời dạy của Đức Phật, đưa nhân loại đến hòa bình, an lạc và hạnh phúc. Tại tổ đình Từ Đàm, thành phố Huế sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566 phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
9: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, ba hồi chuông trọng bạt nhà được vang lên, hòa thường thích đức thân. Trưởng ban thi sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế dân hương cầu nguyện với tinh thần từ bi của Đạo Phật. Những ngày này hầu hết các chùa Phật tử trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều tổ chức làm từ thiện tặng quà đến với người nghèo, người già không nơi nương tựa, bình nhân nghèo trên địa bàn. Sư cô Thích Nữ Diệu Đàm, Trưởng ban từ thiện xã hội giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
1: mùa Phật đản hàng năm là chúng tôi đem cái tình thương của một vị sự giả của Đức Như Lai mà đem đến những cái tình thương, sáng sóc, khỏi hang và an ủi đi thăm những người già neo đơn khuyết tật ở những vùng sâu vùng xa, đến bệnh viện thì mình thăm những người chậu nhi ung thư, cái người bệnh ung thư
2: nào khó khăn thì mình chia sẻ và tặng một chút tình tài, tình vật để người khó khăn, người neo đơn, người bệnh tật. Tại tỉnh Tiền Giang, Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 cũng được tổ chức trên tinh thần trang nghiêm, tiết kiệm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
0: Các chùa tự viện trên địa bàn tỉnh đều tổ chức lễ Phật đản Phật lịch 2566 trên tinh thần trang nghiêm, tiết kiệm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Phó trưởng Ban trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang chia sẻ.
6: Thì quan điểm của Ban trị sự của giáo tỉnh Tiền Giang tổ chức Phật Đảng đơn giản trang nghiêm à, chứ còn không có tổ chức hình thức xe qua diễu hành mà chủ yếu dành nhiều thời gian tụng niệm để cầu nguyện cho quốc thái dân an trong mùa dịch bệnh và đặc biệt là chú ý chỉ đạo các quyền thị là làm rất là gọn, nhẹ, không tốn kém tiền của bá tánh. Chúng ta dành cái tiền đó để mình làm những cái công trình phúc lợi cho bà con
0: trong năm qua các tăng ni phật tử tỉnh tiền giang đã thực hiện tốt khối đại đoàn kết dân tộc thực hiện tốt công tác Phật sự gắn với công tác từ thiện nhân đạo xã hội cùng với các cấp chính quyền ủy ban mặt trận tổ quốc chăm lo đời sống người dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển chỉ trong năm qua các cấp hội Phật giáo đã dẫn động các phật tử nhà hậu tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 88 tỷ đồng cho công tác xã hội đặc biệt trong đợt dịch covid 19 lần thứ tư bùng phát chư tăng ni phật tử tham gia tích cực công tác phòng chống dịch đóng góp hơn 10 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch tặng quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn
2: tại Cần Thơ nhân dịp đại lễ và đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 ông Trần Thanh Mẫn ủy viên Bộ Chính trị phó chủ tịch thường trực Quốc hội đã tới thăm chúc mừng hòa thượng thích giác nhường phó pháp chủ kiêm giáo luật hội đồng giám minh giáo hội Phật giáo Việt Nam, hòa thượng Đào Như, phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và Chư tôn Đức tăng ni cùng toàn thể tín đồ Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiều sức khỏe và an lạc. Phó chủ tịch thường trực Quốc hội nhấn mạnh đảng nhà nước Quốc hội mặt trận tổ quốc Việt Nam tin tưởng và mong muốn rằng với truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc dưới sự lãnh đạo và uy tín các vị cao tăng của Phật giáo sẽ tiếp tục thể hiện vai trò uy tín của mình trong việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa và tiếp tục góp phần xây dựng, nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Forbes vừa công bố danh sách 2.000 công ty lớn nhất trên thế giới. Cooper 2000 được xếp hạng dựa trên 4 tiêu chí là doanh số, lợi nhuận, tài sản và giá trị thị trường. Việt Nam có 5 đại diện trong danh sách này, nhiều
3: nhất từ trước đến nay. Năm đại diện của Việt Nam gồm Vietcombank, Vietinbank, Hòa Phát, BIDV và Techcombank. Đáng chú ý, 4 trong tổng số 5 doanh nghiệp Việt Nam có trong Global 2000 hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, duy trì có Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất. Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, Vietcombank là đại diện đứng đầu với vị trí thứ 950. Ngược lại, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Techcombank xếp cuối ở vị trí thứ 1874. Tổng vốn hóa thị trường của 4 ngân hàng Việt Nam trong danh sách này đạt 46,84 tỷ đô la Mỹ, trong đó giá trị thị trường của Vietcombank chiếm hơn 36%. Có 58 quốc gia đại diện trong danh sách năm nay, trong đó Mỹ là quốc gia dẫn đầu với 590 công ty, theo sau là Trung Quốc gồm cả Hồng Kông với 351 công ty và Nhật Bản với 196 công ty.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Công an thành phố Hà Nội thông tin, bắt đầu từ ngày hôm nay, thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước cho công dân Việt Nam triển khai đạt dịch vụ công mức 4 trên Cổng Dịch vụ Quốc gia hoặc là Cổng Dịch vụ của Bộ Công an. Hà Nội được chính phủ chọn là địa phương làm điểm trong việc triển khai thực hiện đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030. Tin cụ thể như sau:
3: đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam ở nước ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công quốc gia có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của chính phủ. khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 người dân sẽ giảm thiểu số lần đi lại thời gian chờ đợi nộp hồ sơ nhận kết quả. Qua các phương tiện kết nối Internet như là máy tính, điện thoại smartphone, máy tính bảng, người dân có thể chủ động thực hiện giao dịch vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, tại bất kỳ nơi đâu có Internet. Ngoài ra, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hồ sơ được số hóa sẽ giảm áp lực giấy tờ lên cơ quan nhà nước, giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với cán bộ, phòng tránh và hạn chế được tiêu cực, phiền hà, đồng thời tăng cường tính công khai minh bạch của thủ tục hành chính. Trong thời gian đầu triển khai, bên cạnh việc tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu ở dịch vụ công mức độ 3 như hiện nay, công an thành phố tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích người dân thực hiện mức độ 4 ngay tại trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh, 44 Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa Hà Nội, đảm bảo tiến độ và trả kết quả tận nhà của người dân.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản về việc triển kiểm tra tình hình quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn. Đây là động thái mới nhất của chính quyền thành phố Hồ Chí Minh sau một thời gian dài nhiều trung cư xảy ra tình trạng người dân tụ tập. Căng mang rôn khiếu nại cơ quan có thẩm quyền do có mâu thuẫn tranh chấp. Phản ánh của phóng viên Duy Phương, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
7: Bà Dương Thị Quỳnh Lưu, người dân tại trung cư Sài Gòn Gateway, phường Hiệp Phú, thành phố Thủ Đức, mua dự án này qua môi giới của công ty đất xanh miền Nam. Năm 2019, chủ đầu tư là công ty Hiệp Phú lên bàn giao nhà để người dân vào ở, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp sổ hồng. Cho rằng thời gian cấp sổ bị kéo dài, do chủ đầu tư đang làm các thủ tục tách đất trong dự án để xây công trình khác so với quảng cáo ban đầu, người dân chung cư Saigon Gateway đã căng băng rôn lên ban công căn hộ để phản đối.
8: Cư dân chỉ mong muốn là các cơ quan chức năng rà soát lại kiểm tra xem xét cái, cái dự án Saigon Gateway nó đang vốn mắt ngay chỗ nào và mong muốn cơ quan chức năng giúp đỡ cho cư dân tháo gỡ và đem lại cái quyền lợi chính đáng của cư dân.
7: Trường hợp khác là tại chung cư Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Người dân bất ngờ được chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Land SSG thông báo tăng phí trong giữ xe mà chưa được đồng thuận, dẫn tới một số xe không được vào hầm gửi. Bức xúc về việc này, người dân căng băng rôn lên thân xe ô tô, cho đỗ xe nối đuôi nhau ngay lối lên xuống hầm giữ xe. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, đơn vị này tiếp nhận ngày càng nhiều phản ánh, kiến nghị của người dân về tranh chấp tại nhà chung cư. Nội dung tranh chấp chủ yếu về diện tích sở hữu chung, sở hữu riêng, kinh phí bảo trì, công tác quản lý, vận hành chung cư. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định phần lớn mâu thuẫn tranh chấp đang xảy ra tại các chung cư thương mại được phê duyệt từ sau khi có Luật nhà ở năm 2005 đến nay đã đưa vào sử dụng. Để giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp tại chung cư, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
9: theo các cái sửa đổi của thông tư Bộ xây dựng thì có đề cao cái vai trò của ủy ban nhân dân cấp phường cho nên chúng tôi thấy các chủ sở nhà
10: chung cư cần phải có quan hệ mật thiết với ủy ban dân cấp phường với tổ
7: dân phố để chúng ta thực hiện
10: đầy đủ cái quyền của mình.
7: Về phía cơ quan chức năng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó phòng quản lý nhà và công sở, Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nghị định 139 năm 2017 có quy định chính quyền địa phương kiểm tra công tác quản lý sử dụng nhà chung cư và xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm.
9: Có vi phạm thì phải xử lý. Nếu vượt quá cái thẩm quyền xử phạt của mình thì phải đề nghị cơ quan cấp trên, thẩm quyền đó ngoài thẩm quyền của chủ tịch quận thì phải đề nghị người cấp cao hơn là chủ tịch tỉnh. Ở đây cấp xã người nó đó nói là ổng là cái cơ quan địa phương, ổng phải giúp việc, ổng phải kiểm tra và ổng báo lại cho quận.
7: Theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Đợt kiểm tra giả soát lần này được tiến hành từ nay đến hết tháng 7 năm 2022, kiểm tra hơn 1.000 trung cư.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, hơn 1 triệu thí sinh đang học lớp 12 năm học 2021-2022 và thí sinh tự do trên cả nước đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thí sinh lớp 12 có thể phản hồi về các sai sót nếu có liên quan đến thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
3: trên hệ thống quản lý thi trước ngày mùng 10 tháng 6 tới. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tra cứu, phát hiện và báo cáo để được hỗ trợ sửa chữa, bổ sung kịp thời các thông tin bị sai sót, nhầm lẫn. Từ nay tới trước ngày 21 tháng 5, các trường phổ thông có trách nhiệm in danh sách thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức cho thí sinh giả soát, ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên danh sách. Thí sinh cần lưu ý nội dung này để đảm bảo các thông tin đăng ký trên danh sách được chính xác đầy đủ, nhất là về thông tin cá nhân, thông tin về mã tỉnh, thành phố, mã trường phổ thông, thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có. Hệ thống phòng khám Gling Việt Nam chính thức khai trương sáng nay tại Cần Thơ.
2: Đây là đơn vị phòng khám tư nhân đầu tiên được Sở Y tế Cần Thơ cấp phép chính thức để khám và điều trị HIVS. Tin của phóng viên Hồng Phương, Thường Chú, Đồng Bằng, Sông Cửu Long
11: phòng khám clean cung cấp dịch vụ xét nghiệm hiv điều trị dự phòng trước phơi nhiễm điều trị dự phòng sau phơi nhiễm điều trị hiv bằng thuốc kháng virus chẩn đoán và điều trị các nhiễm trùng đường tình dục clean thật sự hiệu quả khi phối hợp với tổ chức cộng đồng trong cung cấp các dịch vụ xét nghiệm hiv ở cộng đồng đánh giá nguy cơ của khách hàng prep tư vấn sử dụng prep Ông Phạm Trương Kim Dương, Giám đốc Clin tại Cần Thơ cho biết, công tác điều trị ARV tại các cơ sở y tế công thường quá tải. Ngoài ra, do nhạy cảm của việc điều trị ARV, một số người mang tâm lý sợ bị kỳ thị, dẫn đến thực trạng ngại điều trị đúng tuyến, cũng như thời gian giờ hành chính. Do vậy, Clin mở phòng khám nhằm đáp ứng nhu cầu được khám và điều trị dịch vụ ARV theo hình thức tự nguyện, tự chi trả được bảo mật thông tin cá nhân. À, đến với phòng khám điều
6: trị HIV-AIDS của Cơ Cần Thơ thì các bạn có thể đăng ký lịch khám với bác sĩ để bác sĩ được tư vấn và hỗ trợ rõ hơn về vấn đề của mình để các bạn có thể ổn định tâm lý và biết rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình cũng như là cung cấp thêm những cái kiến thức để các bạn tự có thể dự phòng được HIV, tránh lây nhiễm và
7: gặp những cái nguy cơ rủi ro về bệnh.
2: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Cường sẽ chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất về SEA Games 31.
12: game 31 vì một Đông Nam Á đoàn kết vì một Việt Nam vươn lên mạnh mẽ.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày thi đấu chính thức thứ ba của Siêu game 31 tiếp tục hứa hẹn sẽ có thêm nhiều huy chương vàng cho thể thao Việt Nam khi các vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều môn thế mạnh. Mở hàng vàng cho thể thao Việt Nam trong buổi sáng nay là vận động viên Phạm Tiến Sản khi anh về nhất ở hai môn phối hợp là chạy bộ 10km, đạp xe 40km và chạy 5km. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam giành huy chương vàng ở môn này, một thành tích lịch sử với thể thao Việt Nam. Đáng khen nghệ hơn, Phạm Tiến Sản, vận động viên tay ngang trước anh chạy ở cỡ ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Phạm Tiến Sản chia sẻ
9: sự là rất vui, cảm xúc đã râm chào quá. Tại vì một điều đặc đẹp là mình đã được quay trở lại đội tuyển sau 4 năm, bản thân em đã đổi bầu sau 3 kỳ sea si game hy vọng trong thời gian tới thì liên đoàn ba môn sẽ được thành lập để bọn em có nhiều cái điều kiện tập luyện hơn để tham gia những cái giải thi đấu lớn hơn.
0: Cũng sáng nay môn ổ xu diễn ra ba nội dung thi đấu là thái cực quyền, trường quyền nữ và nam côn. Tin vui mới nhất là cách đây khoảng hơn nửa giờ. Hoàng Thị Phương Giang đã giành huy chương vàng nội dung trường quyền nữ với điểm số là 9,71. Ở các môn thi đấu khác, sau màn ra quân ấn tượng vào hôm qua thì đội tuyển bơi của Việt Nam hứa hẹn sẽ tiếp tục bội thu huy chương vàng trong ngày thi đấu chính thức hôm nay khi mà Hoàng Quý Phước đã giành quyền vào chung kết 100m tự do. Lê Quỳnh Như cũng vào chung kết nội dung 50m bơi bướm ngửa nữ. Các đợt bơi chung kết sẽ diễn ra vào tối nay ở môn điền kinh trong sáng nay, Lê Ngọc Phúc và Trần Ngọc Hoàng đã về nhất đợt chạy vòng loại để giành quyền vào chung kết nội dung 400m nam. gương mặt nhận được sự quan tâm nhiều nhất là Nguyễn Thị Oanh tham gia tranh tài ở nội dung vượt chướng ngại vật 3.000m. tất cả các nội dung chung kết của điền kinh sẽ diễn ra vào chiều tối nay. và thưa quý vị và các bạn, thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật thì vào cuối buổi thi đấu sáng nay, các kỳ thủ môn cờ tướng cũng đã thi đấu xuất sắc, giành thêm một huy chương vàng cho thể thao Việt Nam. Phóng viên Vũ Miền sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn. À, xin mời chị Vũ Miền ạ.
8: Vâng thưa quý khán giả, ở
2: nội dung đồng đội cờ chớp thì có 4 đội tham dự là chủ nhà Việt Nam, Singapore, Thái Lan và Malaysia. Đây được cho là nội dung thế mạnh của Việt Nam và gia quân ở nội dung này
11: là hai kỳ thủ Hà Văn Tiến và Nguyễn Minh Nhật Quang. Sau 6 trận đấu theo thở thức vòng tròn
2: 2 lượt thì các kỳ thủ của Việt Nam giành chiến thắng tuyệt đối với 12 điểm xuất sắc
1: giành huy chương vàng. Huy trung bạc thuộc về đội Singapore và Malaysia thì đoạt huy trung đồng. Như vậy là sau 2 ngày thi đấu hôm qua và hôm nay thì cờ tướng Việt Nam đã giành hai huy trung vàng
2: ở nội dung đồng đội cờ nhanh và cờ chớp, hoàn thành mục tiêu tại SKM 31. Và chiều nay thì các vận động viên tạm nghỉ và sẽ tiếp tục thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn nam nữ diễn ra vào ngày mai cho đến ngày 20 tháng 5 tại cung nghỉ dưỡng Lê Cà Sư Tử
0: vâng xin được cảm ơn phóng viên vũ viền với những thông tin về tấm huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam giành được trong buổi sáng nay ở môn cờ tướng à, thưa quý vị và các bạn à, tính đến 12 giờ trưa nay thì đoàn thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 41 huy chương vàng tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhất trên bảng tổng số huy chương của đại hội xếp sau là các đoàn Thái Lan và Indonesia cùng có 14 huy chương vàng Philippines và Malaysia giành được 13 huy chương vàng Timor Leste hiện là đoàn duy nhất chưa giành được huy chương nào thưa quý vị và các bạn Tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ hôm nay chính là trận đấu cuối của vòng loại bảng A môn bóng đá nam egame 31 giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Timor Este diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay trên sân vận động Việt Trì tỉnh Phú Thọ. Với 7 điểm sau 3 lượt trận thì đội tuyển U23 Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng tổng bảng đấu này và chỉ cần một trận hòa là sẽ giành quyền vào bán kết bất chấp kết quả trận đấu trước đó giữa đội tuyển U23 Erostia và U23 Myanmar. Tuy nhiên điều mà người hâm mộ mong muốn không chỉ là tấm vé vào bán kết mà còn phải là một trận đấu hay và có nhiều bàn thắng và lối đối phương. Trở lại với trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Campuchia trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng A, môn bóng đá nữ e 31 diễn ra vào tối qua trên sân vận động Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. Trong trận đấu này thì các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Trung dù gặp khó trong hiệp 1 nhưng đã kịp thời bùng nổ trong hiệp 2 để giành chiến thắng đậm với tỷ số 7-0, qua đó giành quyền vào bán kết với ngôi đầu bảng. Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam tại bán kết sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng B diễn ra vào chiều nay. Nhận định về đối thủ tại bán kết, huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng
9: vòng uh, bán kết này thì gặp đội nào cũng như thế thôi. Chúng tôi là phải cố gắng từng trận một mà. Thế thì uh, Thái Lan hoặc Mai cũng như vậy, gặp đối thủ nào chúng tôi cũng phải thi đấu với quyết tâm cao.
0: Thưa quý vị và các bạn, SEA Games 31 không chỉ là sân chơi dành cho các đoàn thể thao đô đông Á mà còn là dịp để Việt Nam chứng minh năng lực tổ chức và quan trọng hơn là dịp để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Nhiều ngày qua, thành viên các đoàn thể thao và các phóng viên tham gia tác nghiệp tại SEA Games 31 đã có những chia sẻ và đánh giá tốt về Việt Nam. Anh Janik Thong, phóng viên người Thái Lan, cho biết
10: tôi rất miến mộ con người và cảnh sát của việt nam việt nam có nhiều món ăn phong phú nhưng tôi thích nhất là món phở thái lan và việt nam khác biệt nhau về nhiều thứ nhưng khi đến đây tôi cảm thấy không gặp khó khăn gì nói chung là các bạn làm công tác tổ chức rất tốt còn về sea games tôi nghĩ thái lan và việt nam là những đoàn mạnh nhất
0: Non Tepat Panchai, một thành viên trong đoàn thể thao Malaysia sang Việt Nam tham dự SEA Games 31 cho biết, anh đã từng tham gia SEA Games 22 được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2003. Kỳ đại hội này, từ đường xá, cơ sở vật chất đến vấn đề ùn tắc giao thông đều đã thay đổi rất nhiều theo chiều hướng tích cực và anh nhận được sự giúp đỡ tận tình từ những người Việt Nam.
6: Qua Việt Nam,
10: tôi biết đến tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Hồi kia thì sắc, anh ấy còn có biệt danh là Zico còn thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Mỗi trận đấu mà hai đội đá với nhau thường chất hay. Tôi nghĩ Việt Nam và Thái Lan vẫn là hai đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Nhờ tự yêu bóng đá mà chúng tôi biết đến các bạn nhiều hơn. Tôi rất vui khi đến Việt Nam lần này và muốn đến Việt Nam nhiều lần nữa.
2: Cảm ơn phòng biên tập viên Nguyễn Cường với những thông tin mới nhất về CGM vừa rồi. Chương trình Thời sự Chưa tiếp tục với những tin đàn truy khác. Thưa quý vị thưa các bạn, Việt Nam dừng xét nghiệm Covid-19 với khách nhập cảnh từ ngày hôm nay, theo công điện của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Bộ Ngoại giao chỉ đạo các cơ quan của Việt Nam ở nước ngoài thông báo đến người có nhu cầu nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện yêu cầu về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thưa quý vị thưa các bạn, ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 18 năm 2022 khai mạc tối qua với chủ đề Sống động từng trải nghiệm. Ngày hội diễn ra từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 5, bao gồm chủ hoạt động phong phú kích cầu thị trường du lịch và giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh luôn là điểm đến an toàn, hấp dẫn và thân thiện với du khách trong và ngoài nước. Tin của Minh Thắm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trung Khánh, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, đánh giá cao sự chủ động của thành phố Hồ Chí Minh trong việc phục hồi hoạt động du lịch và mở cửa trở lại thị trường du lịch quốc tế. Sự chủ động này của thành phố đã góp phần tạo niềm tin, động lực cho ngành du lịch cả nước, cũng như tạo sự an tâm cho du khách và kích thích nhu cầu đi du lịch trở lại của người dân. Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 là điểm nhấn quảng bá hình ảnh của thành phố nói riêng và cũng là cơ hội để các tỉnh thành, các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu, chào bán và kích cầu du lịch hề 2022. Đến với ngày hội các doanh nghiệp lữ hành, hàng không và lưu trú, mang đến hàng ngàn sản phẩm tour tuyến, gói dịch vụ với mức giá ưu đãi từ 10 đến 50%. Mặc dù 19 giờ mới diễn ra lễ khai mạc, nhưng ngay từ sáng 14 tháng 5, nhiều gian hàng đã chật kín khách tới tìm hiểu đặt mua các tour tuyến. Điều này khiến cho các doanh nghiệp rất phấn khởi. Bà Trung Thúy Châu, Giám đốc Kinh doanh, Công ty Du lịch Việt chia sẻ. Sau 2 năm đại dịch, hội chợ du lịch mới được tổ chức lại. Thành ra là công ty cũng rất là hồ hỏi và đưa ra một số cái chương trình khuyến mãi để kích cầu du lịch trở lại. Đối với chương trình hội địa, thì du lịch Việt cũng đưa ra một số cái chương trình giảm đến 50%. Như là tour Nha Trang giảm chỉ còn có 3 triệu mốn một khách thôi. Với những cái tour nước ngoài thì mức giảm lên đến 3 triệu đồng một khách. Các tour như Thổ Nhĩ Kỳ, Thủy Châu Âu. Không chỉ các doanh nghiệp mà nhiều tỉnh Thành cũng đến tham dự với các gian hàng quảng bá sản phẩm du lịch địa phương. Ông Trần Quốc Thịnh, giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh đánh giá, Thành phố Hồ Chí Minh là thị trường du lịch có lượng khách rất lớn, đầy tiềm năng
6: đây là cái dịp rất là tốt để cho các tỉnh thành quảng bá tiềm năng thế mạnh cơ hội đầu tư phát triển du lịch của các tỉnh thành đến với người dân
10: của Thành phố Hồ Chí Minh đến với sự kiện lần này thì tây ninh đang quảng bá giới thiệu tuyến
6: du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đi thẳng đến khu du lịch quốc gia núi Bà Đen rồi giới thiệu những ẩm thực đặc sản sản phẩm gắn với lễ hội gắn với làng nghề của
9: tây ninh
11: trong khuôn khổ ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến 17 tháng 5, còn có các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật trình diễn áo dài cuối hội thảo tọa đàm về du lịch và các chương trình xúc tiến liên kết du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
8: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc khu vực vùng núi Bắc Bộ, từ chiều và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Từ chiều nay đến ngày mai, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trời chuyển mát, vùng núi có nơi chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ. Vùng núi có nơi từ 17 đến 19 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay trời mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20 đến 22 độ khu vực tây nguyên và nam bộ ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông nhiệt độ từ 20 đến 35 độ.
2: mời quý vị nghe tiếp chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. thưa quý vị thưa các bạn sáng nay chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Campuchia lần thứ nhất chính thức bắt đầu tại tỉnh Kratie Campuchia. phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin
10: sáng nay chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới việt nam campuchia lần thứ nhất chính thức bắt đầu tại cặp cửa khẩu quốc tế hoa lư của việt nam và cửa khẩu quốc tế tam của campuchia với lễ đón đoàn đại biểu bộ quốc phòng việt nam do đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn sang tỉnh krochek campuchia tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu ngay sau lễ đón bộ trưởng bộ quốc phòng hai nước đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới trồng cây hữu nghị chứng kiến lực lượng biên phòng hai nước tiến hành tuần tra biên giới chung. Phát biểu tại buổi gặp mặt và tặng quà cho các thầy giáo và học sinh trường tiểu học Hun Sen 2, Thnu, tỉnh Krache, Campuchia, trong khuôn khổ chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam Campuchia, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa quân đội và nhân dân
6: hai nước Việt Nam và Campuchia. Việt Nam Campuchia là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước mát lành của dòng Mỹ không sông Mekong, hai dân tộc muốn có mối quan hệ gắn bó, truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau từ lâu đời. trong quá trình đấu tranh giành độc lập, dân tộc trước cũng như bên sư tây hiện đất nước ngày nay, hai nước chúng ta luôn chẻ vai sát cánh bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, dành cho nhau sự ủng hộ giúp đỡ to lớn và quý báu. lịch sử đã chứng minh mối quan hệ Việt Nam Campuchia trở thành yếu tố sống còn đối với vận mệnh của hai đất nước chúng ta.
10: Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, bao gồm các hoạt động diễn ra tại hai tỉnh Bình Phước của Việt Nam và tỉnh Krochek, Campuchia, trong ngày 15 tháng 5. Ngay sau các hoạt động tại Campuchia, đoàn đại biểu hai nước sẽ tiếp tục các hoạt động giao lưu biên giới tại tỉnh Bình Phước của Việt Nam.
2: Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngoại trưởng các nước tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang có cuộc họp không chính thức tại Bắc Linh, Đức, cuộc họp tập trung thảo luận về tình hình lu khái niệm chiến lược mới của liên minh và ý định kết nạp hai thành viên mới là Phần Lan và Thụy Điển. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông tin.
9: Các ngoại trưởng NATO thảo luận về cách thức tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cùng với đó là ảnh hưởng của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga đối với an ninh các quốc gia thành viên NATO. Về khái niệm chiến lược mới của NATO, đây được coi là tài liệu cơ bản quan trọng bậc nhất của khối liên minh quân sự này. Khái niệm chiến lược sẽ đề cập đến một loạt các chủ đề như mối quan hệ với các quốc gia như Nga và Trung Quốc các vấn đề răn đe và phòng thủ, các thách thức liên quan đến an ninh của khối như tấn công mạng và mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh. Cuộc họp cũng thảo luận về mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu là Thụy Điển và Phần Lan. Đại diện hai quốc gia này đã thông báo cho các ngoại trưởng NATO về tình hình các cuộc thảo luận tại Thụy Điển và Phần Lan về việc này. Mong muốn gia nhập NATO của hai quốc gia Bắc Âu đã nhận được sự ủng hộ của đa số các nước NATO. Ngoại trưởng Canada và Luxembourg cho biết,
1: Thụy Điển và Phần Lan nên gia nhập NATO và nhanh chóng làm như vậy Tất nhiên Canada sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ với các đối tác của mình Điều quan trọng là chúng tôi đang có sự đồng thuận
6: Nếu cả hai quốc gia đều muốn gia nhập và có vẻ như mọi thứ đang đi theo hướng này Thì không có quốc gia nào trong số 30 quốc gia NATO nên phản đối nó Tuy
9: nhiên cũng đã có chứng ngại vật ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ quốc gia quan trọng trong nato hôm qua tuyên bố người dân thổ
6: nhĩ kỳ đại đa số họ phản đối tư cách thành viên nato của các quốc gia ủng hộ tổ chức khủng bố người quốc bkk và ibg người dân yêu cầu chúng tôi đóng băng tư cách của các nước này tất nhiên đây là vấn đề chúng tôi cần trao đổi với các đồng minh nato và những quốc gia khác như phần lan và thụy điển mà các bạn đang đề cập
2: Hôm nay, các điểm bỏ phiếu tại 15 khu vực bầu cử trên khắp Ly đã chính thức mở cửa để đón cử tri đi bầu thành viên quốc hội, gồm 128 ghế trong tổng số 718 ứng viên tham gia tranh cử. Đây là cuộc bầu cử quốc hội đầu tiên ở Ly sau khi nước này liên tiếp hứng chịu các biến động chính trị xã hội, trong đó có cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Theo thống kê, gần 4 triệu cử tri Liban đủ điều kiện đi bầu, dự kiến các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 19 giờ giờ địa phương tức là 23 giờ theo giờ Hà Nội, Dự kiến kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố trong vào ngày mai. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm 2020 và giành quyền thành lập chính phủ tại New Zealand, uy tín của công đảng cầm quyền đang bị đe dọa, khi lần đầu tiên sau hơn một năm rưỡi đảng này có mức tín nhiệm thấp hơn so với đảng quốc gia đối lập. Tin của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia, theo
1: dõi khu vực châu đại dương. Theo kết quả thăm dò dư luận vừa được tổ chức, Korea Market Research công bố ngày hôm nay, uy tín của công đảng cầm quyền tại New Zealand hiện chỉ là 34,2%. Trong khi đó, tín nhiệm của công đảng quốc gia đối lập đang tiếp tục tăng và đạt mức 36,8%. Đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào cuối năm 2020, công đảng của Thủ tướng Jacinda Ardern nhận được tỷ lệ tín nhiệm thấp hơn so với đảng quốc gia. Cuộc thăm dò được tiến hành trong tuần đầu tiên của tháng 5 với 1.000 cử tri thông qua hình thức hỏi ý kiến qua điện thoại và có tỷ lệ sai số là hơn 3%. Theo giới phân tích chính trị sở tại, dựa trên kết quả thăm dò dư luận vừa được công bố, nếu New Zealand tổ chức bầu cử quốc hội vào thời điểm này, một liên minh giữa đảng quốc gia và đảng ACT sẽ có 61 ghế và đủ điều kiện thành lập chính phủ mới. Trong khi đó, công đảng nếu kết hợp với hai đảng còn lại thì cũng sẽ chỉ kiểm soát được 59 ghế trên tổng số 120 ghế trong quốc hội. Số liệu thống kê cập nhật cho thấy lạm phát tại New Zealand hiện là khoảng 6,9% và có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Ghi nhận gần 300.000 ca có triệu chứng sốt, 15 ca
2: tử vong trong một ngày. Đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên tại Triều Tiên đang lây lan với tốc độ rất nhanh, đe dọa hệ thống y tế vốn đã gặp nhiều khó khăn của nước này. Thế giới đang tìm cách hỗ trợ nhân đạo nhanh chóng cho Triều Tiên. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên hôm nay cho biết, nước này ghi nhận thêm 15 ca tử vong và 296.180 người có triệu chứng sốt. Đây là số ca được thống kê từ tối ngày 13 tháng 5 đến tối ngày 14 tháng 5. Nâng tổng số ca tử vong lên 42 ca, và tổng số người có biểu hiện sốt kể từ cuối tháng Tư lên hơn 800.000 người. Trong số này, hơn một nửa đã bình phục và gần 325.000 người vẫn đang phải điều trị. Các chuyên gia lo ngại số ca mắc COVID-19 tại Triều Tiên có thể tăng cao trong thời gian tới, ngoài ngại năng lực xét nghiệm hiện tại của Triều Tiên cũng như hệ thống y tế sẽ phải đối mặt với sự quá tải. Trước diễn biến dịch tại Triều Tiên, thế giới đang tìm cách khẩn trương viện trợ nhân đạo cho nước này, đặc biệt là các thiết bị y tế, vắc và thuốc điều trị. Liên hợp quốc, Hàn Quốc, Trung Quốc và Nga đã đưa ra những lời đề nghị hỗ trợ đầu tiên. Mới nhất trong cuộc điện đàm ngày hôm qua, tân ngoại trưởng Hàn Quốc Bắc Jin và ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nhất trí duy trì sự tham vấn lẫn nhau cũng như với các đối tác quốc tế để viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên. Cuộc trao đổi diễn ra ngay sau khi tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol mong muốn trao đổi với Triều Tiên về những thông tin về tình hình dịch bệnh, đồng thời đã đưa ra đề nghị gửi vaccine COVID-19 cho bình nhưỡng. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc triệu Lập Kiên cũng xác nhận đang liên hệ với phía Triều Tiên để đảm bảo an toàn cho công dân Trung Quốc tại quốc gia này trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, đồng thời tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Triều Tiên nếu được yêu cầu. Liên Hợp Quốc đang thúc giục Triều Tiên cho phép nhân viên cơ quan này nhập cảnh để đánh giá tình hình và đưa ra những hỗ trợ cần thiết.
2: Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ thông tin, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại một siêu thị ở thị trấn Buffalo thuộc bang New York, Mỹ trong ngày hôm qua. kẻ gây án đã bị bắt giữ. Giới chức địa phương cho biết là 400 trong số các nạn nhân là nhân viên siêu thị, số còn lại là khách hàng. Đây được cho là một tội ác, hận thù và bị kích động bởi chủ nghĩa cực đoan bạo lực liên quan tới xác tộc. Thưa quý vị, thưa các bạn, du khách có thể đi bộ từ ngọn núi này sang ngọn núi khác trên một cây cầu treo đặc biệt hay có thể đắm chìm vào một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ ở vị trí cách mặt đất gần 100m. Đó là những trải nghiệm đặc biệt cho những người yêu thích cảm giác mạnh, khi đi bộ trên một cây cầu treo dài nhất thế giới vừa được khai trương ở phía đông bắc Cộng Hòa séc Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng Hòa séc đưa tin.
6: Cầu treo Skybridge 721 cách thủ đô Praha của Cộng Hòa séc khoảng 2 tiếng rưỡi lái xe. Được xây dựng trong 2 năm qua với độ dài là 721 mét, cây cầu treo dài nhất thế giới đã chính thức được khai trương tại Cộng Hòa Xét vào ngày 13 tháng 5. Cây cầu này cũng dài hơn 154 mét so với cây cầu treo giữ kỷ lục Guinness trước đó ở tỉnh Gandaki, Nepal. Đứng trên cây cầu này, du khách có thể ngắm nhìn một khung cảnh ngoạn mục của dãy núi Jesenitski, thường được bao phủ bởi mây mù. Với độ cao khoảng 95 mét so với đáy thung lũng Naka, du khách có thể băng qua từ sườn núi này sang sườn núi khác, trước một cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Với những người ưa mạo hiểm thì đây thực sự là một điểm đến hấp dẫn và thú vị. Tuy nhiên thì nhiều người cũng bày tỏ khá sợ hãi khi đi bộ trên cây cầu có độ cao như thế này. Anh Adrian, một du khách từ Séc, chia sẻ. Cái cầu này rất đẹp, cảnh quan thì rất tuyệt vời, nhưng mà đứng ở đây thì cũng khá run. Du khách sẽ lên điểm khởi hành bằng cáp treo và khi kết thúc hành trình có thể sẽ đi dọc theo con đường rừng được lát đá rất đặc sắc. Ngoài ra thì du khách còn được trải nghiệm trò chơi thực tế ảo khá đặc biệt tại điểm du lịch này. Hiện tại thì để có thể tham quan điểm du lịch này thì khách du lịch cần phải đặt vé online với mức giá khoảng 15 đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thế giới trong tuần diễn ra nhiều sự kiện rất đáng chú ý trong đó tâm điểm là hai khu vực là châu á thái bình dương với hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ và châu âu với các diễn biến an ninh mới chúng ta sẽ cùng nhìn lại những sự kiện ngày qua những con số phát ngôn ấn tượng
0: những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý
1: Nếu các bạn nhìn ra toàn thế giới, nhìn vào tất cả những thách thức mà chúng ta đang đối mặt, thì quan hệ đối tác ASEAN-Mỹ là rất quan trọng. Để nắm bắt thời khắc chúng ta có thể nhìn thấy mình trong lịch sử, chúng ta đang khởi động một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mới trong quan hệ
12: Mỹ-ASEAN
1: đây là khẳng định của
12: tổng thống mỹ joe biden tại hội nghị cấp cao đặc biệt giữa mỹ và asean diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 5 tại thủ đô washington. tại hội nghị mỹ đã công bố nhiều đề xuất rằng kiến hợp tác với asean như đầu tư 40 triệu đô la tài trợ phát triển cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, 60 triệu đô la tăng cường hợp tác biển, 70 triệu đô la cho các chương trình giáo dục, giao lưu nhân dân. lãnh đạo mỹ và 10 nước asean ra tuyên bố chung cam kết nâng quan hệ giữa hai bên lên tầm đối tác chiến lược toàn diện ngay trong tháng 11 năm nay. Xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi môi trường và an ninh châu Âu và Phần Lan. Việc Phần Lan nộp đơn xin gia nhập NATO là để tăng cường an ninh và ổn định tại khu vực biển Baltic và Bắc Âu. Ngoại trưởng Phần Lan Petka Havisto đã giải thích về lý do Phần Lan quyết định nộp đơn xin gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Quyết định này được đánh giá là ngã rẽ lịch sử của quốc gia Bắc Âu khi từ bỏ chính sách trung lập kéo dài nhiều thập kỷ qua, đồng thời sẽ làm thay đổi trật tự an ninh châu Âu. Dự kiến Thụy Điển cũng sẽ sớm có bước đi tương tự Phần Lan. Nếu Thụy Điển bị tấn công và tìm đến chúng tôi yêu cầu hỗ trợ, chúng tôi sẽ hỗ trợ. Đây là tuyên bố của Thủ tướng Anh Boris Johnson sau khi nước này đạt thỏa thuận an ninh với Thụy Điển và Phần Lan. Hàng loạt diễn biến này cho thấy mối lo ngại an ninh ngày càng gia tăng tại Thụy Điển và Phần Lan sau sự kiện Ukraine, đồng thời báo hiệu một giai đoạn khó khăn mới trong quan hệ giữa phương Tây và Nga. Khi Ukraine thấy cần phải nhượng bộ và tiến hành phi quân sự hóa, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga sẽ dừng lại. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polanski đã nêu điều kiện về việc Nga kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hiện tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục nhưng không mấy hiệu quả. Trong khi đó, Liên minh châu Âu tiếp tục chia rẽ về gói trừng phạt mới nhằm vào Nga và tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã minh chứng cho sự chia rẽ này.
7: Chúng tôi
0: quan tâm đến hợp tác và đối thoại với Liên minh châu Âu, nhưng điều này chỉ có thể thực hiện được nếu họ tính đến lợi ích của chúng tôi. Thực tế là các biện pháp trừng phạt mà chúng ta đưa ra cho đến nay đã gây ra nhiều rắc rối cho nền kinh tế châu Âu hơn
7: là cho Nga
12: hơn một tuần sau khi được công bố, nỗ lực của ủy ban châu âu nhằm thúc đẩy gói trừng phạt thứ sáu nhằm vào nga vẫn chưa được thông qua. Hàng chục người tử vong vì sốt không rõ nguyên nhân con số này khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về dịch bệnh covid-19 tại triều tiên khi quốc gia này trong tuần lần đầu tiên xác nhận ca mắc covid-19 nhất là trong điều kiện phần lớn người dân triều tiên chưa được tiêm chủng đầu tiên là trường hợp khá đặc biệt khi ghi nhận làn sóng dịch COVID-19 đầu tiên vào thời điểm phần lớn các quốc gia khác đang dần trở lại bình thường sau hơn 2 năm dịch bệnh xuất hiện.
8: Dự báo thời tiết Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông gió nhẹ trời chuyển mát có nơi chuyển lạnh nhiệt độ từ 17 bảy đến ba mươi một độ phía đông bắc bộ và thanh hóa chiều có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to riêng vùng núi và trung du có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông bắc cấp hai cấp ba vùng ven biển cấp ba cấp bốn trời chuyển mát vùng núi có nơi chuyển lạnh nhiệt độ từ 18 tám đến hai mươi sáu độ khu vực từ nghệ an đến thừa thiên huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Phía bắc gió nhẹ, từ chiều chuyển gió tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời chuyển mát, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm. Có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía bắc, chiều tối và đêm có mưa rào mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực tây nguyên và nam bộ chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có lúc có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2 cấp 3, trời chuyển mát nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển: vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ tối gió chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4, từ gần sáng và ngày mai gió chuyển hướng đông bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 4 vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa biển đông có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ cà mau đến kiên giang khu vực vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4 khu vực nam biển đông khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, từ ngày mai gió chuyển hướng Đông Bắc và mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi
2: kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. tham dự tọa đàm chính sách với các giáo sư đại học Harvard Hoa Kỳ về định hướng phát triển của Việt Nam trong thế kỷ 21. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng đã được xác định rõ là chủ trương nhất quán xuyên suốt trong cương lĩnh xây dựng đất nước Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta thăm chính thức nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân Chủ Nhân dân Lào sẽ sổng phong phong phí hẳn từ hôm nay đến ngày 17 tháng 5. Đây là chuyến thăm Lào đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Việt Nam trong năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022. Từ ngày hôm nay bắt đầu thực hiện cấp hộ chiếu trên môi trường điện tử, đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam ở trong nước có căn cước công dân gắn chip điện tử có tài khoản hợp lệ trên cổng điện tử vụ không quốc gia, có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán điện tử của chính phủ. Ngoại trưởng các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang có cuộc họp không chính thức tại Berlin, Đức, thảo luận về tình hình tại Ukraine, khái niệm chiến lược mới và ý định kết nạp hai thành viên mới Phần Lan và Thụy Điển. Về khái niệm chiến lược mới của NATO, đây được coi là tài liệu cơ bản quan trọng nhất của khối Liên minh quân sự này. Khái niệm chiến lược sẽ đề cập một loạt chủ đề như mối quan hệ với các quốc gia như Nga và Trung Quốc, các vấn đề răn đe và phòng thủ, các thách thức liên quan đến an ninh của khối như tấn công mạng và mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và các vấn đề an ninh. Ghi nhận gần 300.000 ca có triệu chứng sốt, 15 ca tử vong trong một ngày. Đợt bùng phát dịch Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên đang lây lan với tốc độ rất nhanh, đe dọa hệ thống y tế vốn đã gặp nhiều khó khăn của nước này. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Minh Châu, Thu Hòa và Nguyễn Cường biên soạn thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.